0: Heute dreht sich alles um das Thema Vielfalt. Wir reden zum Beispiel unter anderem über unterschiedliche Familienmodelle und wir haben heute außerdem einen ganz spannenden Gast bei uns zu Gast im Studio. Kaspar ist Transident und erzählt uns heute seine Geschichte. Mehr dazu, aber nach der Musik, wir hören 10.35 von Tiesto und Tate McRae hier an eurem Montagabend auf der Hitwave. Hallo zusammen. Hallo. Castle of Glass von Linking Park, das war ein Musikwunsch von Kaspar. Und Caspar ist hier heute bei uns im Studium. Studium, genau. Im Studio. Hallo, Kaspar. hallo Wer bist du und was machst du eigentlich so? Genau.
1: Ich bin Kaspar. Ich bin 19 Jahre alt, Börsli, 20. Ich mache gerade mein Abitur an einem katholischen Gymnasium und ich bin Transzident Okay. Und was steckt dahinter? Wie kam es dazu? Genau. Also das hat bei mir schon relativ früh angefangen. Ich habe schon in der Grundschule meinen Eltern gesagt, ey, ich, ich glaube, ich bin eher wie der Tim als wie die Marie. Und ja, aber da war es das bei uns, weil bei uns in der Familie war Geschlecht bis zur Pubertät eines Kindes kein, keine große Rolle. Und ja, dann in der Realschule habe ich mich äh, relativ früh mit zwölf als lesbisch geoutet und dann auch zwei Jahre später als trans das erste Mal. Erstmal, meine Mutter war nicht begeistert, also habe ich ein Jahr zwanghaft versucht, ähm, so weiblich wie möglich zu sein, was in schweren Depressionen endete und mich dazu gebracht hat, zu sagen, ey, stopp, so kann ich hier nicht weiterleben. Und dann habe ich mich eben ein Jahr später bei Familie, Schule und Freunden eben gleichzeitig als trans geoutet und gesagt, hey, ich bin Junge, genau.
0: Okay, und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Du hast es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen.
1: Ja, ähm, genau. Meine Mutter fand das nicht so gut und hat gesagt, ey, Transsexualität, das ist eine Krankheit. Ähm, diese Menschen sind krank, die brauchen Hilfe. Das ist bei dir nicht so. Das hätte man früher gemerkt, ähm, Genau. Aber jetzt ist es deutlich besser, bei meiner Mutter auf jeden Fall. Ähm, meine Eltern unterstützen mich beide mittlerweile sehr auf meinem Weg. Also auch medizinische Sachen, wenn ich jetzt etwas brauche für Therapie oder so etwas, ähm, sind meine Eltern immer da. Oder auch Fahrten zum Beispiel für Hormontherapien. Genau. Der Rest meines Umfelds hat aber sehr positiv reagiert. Meine keiner war wirklich überrascht, sowohl meine Freunde waren sehr positiv als auch der Rest der Familie war sehr positiv und wie gesagt nicht besonders überrascht und unterstützt mich auch sehr bis heute, haben von Anfang an die richtigen Pronomen benutzt und so weiter.
0: Okay, alles klar, das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend und äh, es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen, über die wir reden, aber wir machen eine kurze Unterbrechung und zwar hört ihr Told You So von Nathan Evans und dann geht's gleich weiter ähm, ja, mit den weiteren Fragen. So, wir sind zurück. Kaspar ist wieder am Start. Und äh, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du auf ein katholisches Gymnasium gehst. Ähm, naja, das ist ja irgendwie ein bisschen interessant. Und äh, deswegen habe ich mich gefragt, wie kam es eigentlich dazu?
1: Genau. Also an sich bin ich erst aufs Gymnasium gekommen, weil ich nach einem Gymnasium gesucht habe, was mein ähm, fachgebundenes Interesse im Bereich Informatik unterstützt. Da ich an den Berufsschulen Hamm und an Hammer Gymnasium nicht genug Stoff bekommen hätte im Bereich Informatik und in der gesamten Laufzeit meines Gymna meiner gymnasialen Oberstufe eben nichts Neues gelernt hätte. Und dann hat meine Cousine gesagt, hey, guck mal, hier auf diesem katholischen Gymnasium in Aalen, hier haben wir bald Tag eine Tür und die sind richtig krass im Bereich Informatik. Und genau, so kam es dazu. Und ich kann mich auch da echt nicht beschweren. Ähm, die Schule räumt mir viele Freiräume an, ist sehr respektvoll. Und alle sind direkt mit mir sehr offen und freundlich umgegangen. Ab Tag 1 wurden die richtigen äh, Pronomen benutzt, der richtige Name, auch in Klassenbüchern und es gab nie eine Frage, bist du denn eigentlich wirklich trans? Sondern das wurde direkt so akzeptiert, ich wurde so genommen, wie ich bin und da kann ich mich nicht beschweren.
0: Du hast dich aber ja geoutet, als du noch auf einer anderen äh, Schule warst, als du da noch hingegangen bist. Und ähm, wie war das dort? Wurde dort anders reagiert oder wie sind die Leute damit umgegangen?
1: Ja, da kann ich leider nicht so positiv berichten. Ähm, also von Seiten der Lehrkräfte aus wurden mehr als 50 Prozent der Lehrkräfte haben sich geweigert, meinen richtigen Namen zu verwenden, die richtigen Pronomen zu verwenden. Es gab auch offene Transfeindlichkeit, besonders unter den Schülern vereinzelt, aber auch unter den Lehrkräften. Also von Seiten der Schüler wird mir da zum Beispiel gesagt, ja, im Holocaust hätte man nicht vergast. Und die Schule hat da auch nicht so eingeschritten, wie sie es vielleicht gesollt hätte. Okay,
0: alles klar. Wir machen gleich auch noch ein drittes Mal weiter. Und zwar geht es gleich darum... Ähm ja, wie man denn am besten transidente Menschen behandelt, damit man sie nicht verletzt und äh, sie stattdessen unterstützt. Aber erstmal gibt es Musik für euch. Ihr hört Daylight von David Kushner hier auf der Hitwave an eurem Montagabend. Ja, wir sind ein drittes Mal zurück und ähm, Kaspar, wenn sich jemand als trans outet, wie sollte man am besten eigentlich mit der Person umgehen, um sie nicht zu verletzen und sie halt zu unterstützen?
1: Genau, also als allererstes kann man festlegen, einfach der Person mit Respekt zu begegnen, also ab Tag 1 die richtigen Namen und die richtigen Pronomen verwenden und auch sich selber und andere korrigieren, wenn sie das falsch machen, also auch dich zurückschrecken, die Familie zu korrigieren oder ähnliches. Ähm, genau, und hört sich ganz doof an, aber frag nicht nach Geschlechtsteilen. Das ist ein häufiger Fehler, der passiert und ja, führt zur Frage, was ist eigentlich bei dir da unten? Und das ist immer ein Moodkiller.
0: Okay, und gibt es einen Rat, den du anderen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die sich äh, outen wollen, aber nicht wissen, wie ihr Umfeld darauf reagiert und deshalb noch Angst haben?
1: Ja, also als Einstieg würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, online anzufangen. Also ganz klassisch wirklich äh, anonyme Accounts vielleicht machen und da gucken, hey, welche Pronomen funktionieren überhaupt für mich? Was sind vielleicht die Namen, mit denen ich gut funktioniere? Und dann eben auf sein eigenes Social Media umsteigen, und dann eben in privaten, sehr sicheren Räumen anfangen. Also zum Beispiel im Freundeskreis, wo man weiß, hey, die Person wird da auf jeden Fall nichts gegen haben, weil sie vielleicht selber im queeren Spektrum ist oder man auch so die politischen Einstellungen vielleicht der Person kennt. Ähm, für die Person als Rat würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, informiert euch. Also auf online, auf YouTube gibt es tolle ähm, Tutorials und Informationen dazu, wie man gut passt. Also als das Geschlecht durchkommt, als dass man sich fühlt und auch so wahrgenommen wird. Und am Ende des Tages gibt es ganz viele ganz tolle queere Safe Space, auch bestimmt in jeder Umgebung und für jedes Alter und jede Lebenslage.
0: Okay, vielen Dank, Kaspar, dass du auf jeden Fall so offen und ehrlich auf unsere Fragen geantwortet hast. Ähm, sehr interessant, interessant auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank und für euch da draußen gibt es jetzt erstmal Musik. Wir hören vielleicht, vielleicht von Ann-Mai Kantereit hier auf der Hitwave an eurem Montagabend. Mothers, Daughter von Miley Cyrus. Wir beschäftigen uns heute in unserer Sendung mit dem Thema Vielfalt, also auch mit der Frage, wie unterschiedlich Menschen eigentlich so zusammenleben. Da gibt es ja einige unterschiedliche Modelle. Jill hat dazu recherchiert und deshalb, Jill, wie leben denn die Deutschen genau zusammen?
2: Also auch wenn die Menschen in den letzten Jahren viel toleranter geworden sind, die meisten Familien bestehen immer noch aus Vater, Mutter und Kind. Im Durchschnitt hat eine Mutter 1,47 Kinder. Das sagt das Statistische Bundesamt. So eine krumme Zahl kommt zustande, weil manche Eltern ein Kind haben und manche Eltern mehrere oder keine Kinder haben. Viele Eltern sind verheiratet, aber es gibt auch andere Beispiele. Und wie sieht es denn jetzt genau in den Familien aus, die jetzt nicht das klassische Mutter-Vater-Kind-Modell haben? Davon gibt es auch einige in Deutschland. Jedes fünfte Kind hat eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater. In fast neun von zehn Fällen leben die Kinder bei der Mutter. 10% Prozent aller Eltern leben in Lebensgemeinschaften. Darunter gehören auch Frauen, die mit Frauen zusammenleben oder Männer, die mit Männern zusammenleben. In Deutschland gibt es ungefähr 7000 sogenannte Regenbogenfamilien. Das sind die Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Also wir sehen, es gibt
0: ganz, ganz viele verschiedene Familienmodelle, aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Menschen mit ihrer Familie glücklich sind. Fakten dazu hat Jill rausgesucht. Danke dir und wir hören jetzt auf der Hitwave Somebody Told Me von The Killers an eurem Montagabend. Calvin Jones mit Call You Home. In unserer heutigen Sendung geht es ja um das Thema Vielfalt und wir haben ja vorhin schon ein ganz interessantes Interview gehört und auch noch einen Artikel zu dem Thema. Pauline hat sich jetzt mal mit dem Thema Vielfalt in der Medienwelt beschäftigt und geschaut, wie es denn in den sozialen Medien aussieht. Pauline, was ist dir so aufgefallen?
3: In den sozialen Medien gibt es sehr viel über das Thema Vielfalt, viele Influencer, welche auf das gleiche schlecht stehen, haben sich auf YouTube, Instagram und Co. schon geoutet. Natürlich gibt es sehr viele liebe Menschen, die weiterhin die Influencer unterstützen und sie mit Ko Ma Ma Kommentaren supporten. Es gibt aber auch sehr viel Hate. Als ich letztes Jahr auf YouTube herumgestollt habe, ist mir auf, ein Video aufgefallen, wo ein Influencer ein Liebeschloss mit seinem Freund an die Kölner Brücke gehängt hat. Dieses wurde dann zweimal aufgebrochen. Das klingt natürlich
0: nicht so gut. Wie sieht das denn aus mit diesem Schwerpunkt in Filmen und Sendungen?
3: Genauso wie bei sozialen Medien, Media wird in den Filmen und Sendungen mit diesem Thema sehr locker umgegangen. In vielen Sendungen wird das Thema platziert und zeigt so auch nochmal, dass es etwas ganz Normales ist. Das finden am Ende viele Fans auch sehr gut. Wurde denn im letzten oder diesem Jahr denn auch schon ein bekannter Film mit dem Schwerpunkt Vielfalt herausgebracht? Letztes Jahr ist der Film Oscars Kleid in die Kinos gekommen. In diesem Film geht es um einen Jungen namens Oscar, der lieber ein Mädchen sein möchte. Dieses überforderte, überforderte zuerst seinen Vater, hatte aber am Ende ein Happy End. Denn der Vater hat verstanden, dass sein Kind am Ende lieber ein Mädchen namens Lily sein möchte. Den Film selber habe ich leider noch nicht geschaut, habe aber schon ganz viele positive Meinungen gehört. Der möchte ich in, in, in nächster Zeit auch noch mal gerne schauen.
0: Also ich habe ihn schon gesehen und kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Ja, Pauline, das klingt auf jeden Fall nach sehr vielen interessanten Informationen über das Thema Vielfalt in der Medienbranche. Da kann sich der ein oder andere ja schon etwas abschauen und es im realen Leben umsetzen. Die Infos gab es von Pauline. Dankeschön. Und hier auf der Hitwave gibt es jetzt erstmal Musik für euch. She Knows von Neo Feed Juicy J bei uns auf der Hitwave haben wir ganz ganz viele unterschiedliche junge Leute wie auch unsere Reporterin Jill und der ist Vielfalt ganz besonders wichtig. Sie hat uns ihre Top 3 Punkte rausgesucht, warum das eigentlich so ist. Jill, sag mal, was hast du dir dazu überlegt?
2: Ich persönlich finde Vielfalt sehr wichtig, denn meiner Meinung nach sollte jeder wunderbare Mensch das Recht haben, so, so zu sein, wie man sein möchte und da sollte auch keiner einmischen. Außerdem finde ich Vielfalt wichtig, denn wenn wir Menschen alle gleich wären, wäre es hier auf der Welt ja ziemlich langweilig. Stellt euch mal vor, beispielsweise jede Person wäre gleich und dann wäre ja niemand mehr was Besonderes. Als letzten Punkt habe ich mir gedacht, finde ich es auch sehr wichtig, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise besonders sein kann. Also zum Beispiel die eine mag pink, die andere mag blau und der andere mag halt mehr Schweinchen. Also einfach anders und das ist besonders, das finde ich ziemlich cool. Jill, da kann man dir
0: auf jeden Fall nur recht geben, denn jeder Mensch ist genauso toll, genauso wie er ist. Ich danke dir Jill und für euch gibt es jetzt Musik Brooklyn von Glockenbach featuring Clocklock hier auf der Hitwave.